0: Stand 1 Magazin Das Wirtschaftsmagazin zum Hören Sonntagmittag auf Detektor FM
1: Es ist kompliziert. Das scheint heute oft die einzige richtige Antwort auf viele Fragen des Lebens zu sein. Und damit begrüße ich alle ganz herzlich zu dieser Episode des Brand 1 Magazins zum Hören. Einer Episode, die genau diese Antwort etwas genauer unter die Lupe nehmen wird und in der wir trotzdem oder gerade deshalb versuchen, die Komplexität verständlicher zu machen. Denn in der aktuellen Ausgabe der Brand 1 zum Lesen geht es um genau das, um Komplexität. Wir schauen uns beispielsweise die Komplexität im internationalen Flugverkehr an. Denn mittlerweile fliegen so viele Flugzeuge über unsere Köpfe hinweg wie nie zuvor. Ob von Berlin nach Stuttgart oder von Frankfurt nach Singapur, der Flugverkehr kann ohne Frage als eines der komplexesten Systeme unserer Welt gelten. Frank Dahlmann hat sich durch die Archive der Brand 1 gewühlt und gibt uns in dieser Ausgabe einen Überblick. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Und weil auch die Brand 1 selbst ein sehr vielschichtiges Magazin mit ganz unterschiedlichen Kolumnen ist, versuchen wir auch da mal ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen. Denn wir schauen uns zwei Kolumnen etwas genauer an. Zum einen die Bilanz, und zwar die des größten europäischen Flughafens London Heathrow. Und zum anderen die Gedanken von Brand 1-Autor Christoph Koch, der auch ziemlich regelmäßig in diesem Podcast hier zu Wort kommt. Und er fragt sich seit einer Weile im Heft, was wäre, wenn es zum Beispiel keine Inlandsflüge mehr gäbe? Ja, was wäre denn dann? Darüber sprechen wir hier gleich als erstes. Villa auf der Flippe. Und wir fahren die
2: Schau, wie schön
3: sie am Abgrund liegt. Die Villa auf der
4: Dlippe. Und wie verheißungsvoll sie schweigt. Villa auf
1: der Dlippe. Nicht erst seit den Fridays for Future Demonstrationen der letzten Monate fragen sich immer mehr Menschen, ob wir nicht unser Mobilitätsverhalten ändern müssen. In Schweden spricht man schon von Flügskam, wenn es um Flugscham geht. In Dänemark verzichtet die Redaktion der Zeitung Politiken auf möglichst viele Inlandsflüge und ich persönlich muss zugeben, dass ich mir auch vorgenommen habe, möglichst wenig zu fliegen und im Inland immer die Bahn zu nehmen. Das klappt auch seit ungefähr einem Jahr ziemlich gut, erstaunlich gut, wie ich finde. Was aber ganz anders ist, wenn wir uns mal von dieser individuellen Ebene lösen und uns ja, daraus Vorschriften oder gar Gesetze vorstellen. Was würde das bedeuten für die Gesellschaft? Und genau darüber hat Christoph Koch in der Reihe Was wäre wenn nachgedacht und ich freue mich, dass wir uns wieder einmal sprechen. Hallo Christoph.
3: Hallo Christian, freut mich sehr.
1: Du hast dich mit dem Szenario eines Inlandsflugverbots auseinandergesetzt und festgestellt, es ist kompliziert. Warum?
3: Genau, es ist wie immer kompliziert. Ähm, es geht schon mal damit äh, los, naja, ist das quasi ein Inlandsflugverbot, das nur in Deutschland gilt oder gilt das beispielsweise EU-weit? Ich glaube, nur in Deutschland wäre es wahrscheinlich sehr schwierig schon durchzusetzen, weil natürlich dann sofort alle deutschen äh, Fluglinien als erstes natürlich die Lufthansa sich beklagen würde und sagen würde totale Wettbewerbsverzerrung, wir haben ja gar keine Chance mehr gegen die anderen. Wenn man es EU-weit ähm, sich darauf einigen würde, würde es trotzdem kompliziert bleiben, weil die Frage wäre, was genau würde man denn verbieten? Äh, würde man verbieten, dass Flüge, die im selben Land starten und landen, überhaupt angeboten und durchgeführt werden? Oder würde man nur verbieten, dass ähm, Menschen Flüge buchen, die im selben Land beginnen und enden? Das klingt erstmal ein bisschen haarspalterisch, hat aber letztlich äh, die Konsequenz, dass Zubringerflüge ja sozusagen nationale Flüge sind, wo quasi das Flugzeug äh, nur innerhalb des Landes fliegt, der Passagier aber umsteigt und einen internationalen Flug macht. Also um es äh, ein bisschen klarer irgendwie zu machen, wenn man eben wirklich verbieten würde, solche Flüge anzubieten, also die Lufthansa nicht mehr zwischen keine Ahnung, Berlin und Frankfurt zum Beispiel fliegen dürfte, dann ähm, wäre sozusagen dieses ganze Drehkreuzprinzip, mit dem eigentlich fast alle großen ähm, Fluglinien, die diese äh, Billig-Airlines mal äh, ausgenommen arbeiten, wäre dann eigentlich komplett hinfällig. Und wenn man es andersrum machen würde, wenn man eben nur verbieten würde, Tickets zu buchen, die im selben Land beginnen und enden, dann hätte man ein bisschen das Problem, dass natürlich theoretisch Leute, dann einen Flug Berlin-Frankfurt-Paris buchen können ähm, und dann aber halt schon in Frankfurt aussteigen, was ähm, manchmal jetzt schon gemacht wird aus preislichen Gründen. Äh, aber das ist ein, ein anderes Thema.
1: Sind das aus deiner Sicht auch schon so die dringendsten Fragen und Probleme, die sich stellen, wenn man über so ein Inlandsflugverbot nachdenkt?
3: Naja, eigentlich eine grundsätzliche Frage ist natürlich auch ein bisschen, würde es überhaupt so wahnsinnig viel bringen? Also es ist natürlich was, was einem schnell einfällt, wenn man eben über das Klima und den Klimaschutz nachdenkt und es ist natürlich auch extrem löblich und, und ähm, ich selber bin auch jemand, der ähm, im Inland eigentlich fast ausschließlich die Bahn benutzt, wann immer es irgendwie geht, auch weil ich es meistens angenehmer finde, aber auch natürlich, weil ich mir denke, nee, das muss tatsächlich nicht sein. Also es hat natürlich so einen Effekt, dass man das Gefühl hat, da kann man eigentlich mit ein bisschen Goodwill viel erreichen. Aber die Frage ist eben, ist es denn wirklich so viel, was man erreicht? Also ähm, der insgesamte Flugverkehr, international und nationale Flüge, äh, ist insgesamt für so zwei bis drei Prozent ähm, der, der, des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Ähm, wenn man da dann wiederum nochmal die nationalen Flüge rausrechnet, was eben ein bisschen schwierig ist, weil nicht ganz klar ist, äh, sozusagen würden die Zubringerflüge wenn die weiterhin erlaubt, dann kommt man sehr, sehr schnell eigentlich in sehr, sehr kleine Auswirkungen. Also es ist ein bisschen kurios, dass dieses Thema sozusagen jetzt gerade so, so breit diskutiert wird und andere Dinge, die vielleicht einen viel größeren Effekt haben an die traut man sich nicht so richtig ran.
1: Vielleicht aber auch, weil es so äh, auf den ersten Blick relativ klar aussieht. Ne? Also du hast auch in deinem Text geschrieben, München, Frankfurt zum Beispiel, das wären mit dem Flugzeug 111 Kilogramm CO2 und äh, wenn man eben die Bahn nehmen würde, wären es nur knapp 11,5 Kilogramm. Das ist natürlich ein Zehntel, Pi mal Daumen. Äh, und damit auf den ersten Blick erstmal eine gute Lösung. Genau,
3: und gleichzeitig eben hat man ja auch ein bisschen das Gefühl, na gut, eben es wäre jetzt eben nicht so, wenn man äh, Fliegen insgesamt verbietet, dass natürlich dann ja gleich dann äh, quasi kommt man nicht mehr ähm, an äh, in ferne Länder, das kann ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Bei Inlandsflügen hat man immer das Gefühl, na ja, es ist eher so ein Bequemlichkeits-, vielleicht noch ein Zeitthema und so weiter. Also man hätte das Gefühl, es wäre schon ähm, deutlich besser machbar und, und würde sozusagen deutlich weniger äh, quasi Opfer erfordern, ähm, und würde den den Menschen deutlich weniger abverlangen. Aber eben ja, gleichzeitig ist eben auch der Effekt ähm, nicht so groß, wie man vielleicht auf den ersten Blick denkt, weil äh, dieser oft gehörte Satz, äh, Fliegen ist Klimakiller Nummer eins, äh, stimmt eben leider nicht.
1: Aber es gibt noch ein anderes Pro-Argument für so ein Inlandsflugverbot, nämlich 23,5 Millionen Menschen, schreibst du in deinem Text, sollen 2018 einen Inlandsflug eben angetreten haben. Das ist schon eine ziemlich hohe Zahl und man braucht wohl nur gleichzeitig ungefähr sechs zusätzliche Bahnverbindungen, um das auf den großen Strecken zu kompensieren, um eben diese Umsteiger aufzufangen, sage ich jetzt einfach mal so salopp. Das scheint doch eigentlich relativ leicht möglich. Da kommt es natürlich
3: tatsächlich ein bisschen auf die auf die Strecken an. Also ich habe das in dem Text eben zum Beispiel für die, für die Strecke Berlin-München durchgerechnet, beziehungsweise Berlin-Frankfurt ist relativ vergleichbar. Das sind so die beiden größten innerdeutschen Flugstrecken, was natürlich auch daran liegt, dass die Lufthansa in Frankfurt und München ihre Drehkreuze hat. Und da hat man ungefähr zwei Millionen Passagiere pro Jahr auf diesen beiden Strecken pro, pro Richtung wenn man das eben aufsplittet auf, äh, sage ich mal, moderne, äh, lange ICEs mit zwölf Waggons, in die so circa plus minus 800 Leute reinpassen, dann kommt man auf diese sechs bis sieben Züge pro Tag, natürlich äh, Weihnachten und also wirklich komplett gemittelt äh, über alles. Das ist natürlich tatsächlich nur ein, nur ein Näherungswert, weil er Ferienzeit und so weiter nicht äh, berechnet. Das ist auf den Strecken, erscheint das nicht so viel, ähm, auf der Strecke äh, München-Berlin, ähm, die jetzt ja gerade auch neu ausgebaut ist, wäre das wahrscheinlich auch noch möglich, das irgendwie reinzuschieben. Bei anderen Strecken, äh, die eh schon äh, bahnmäßig am Anschlag sind, ist das nicht so einfach. Also, ähm, es wäre möglich, aber es würde schon auch natürlich massive Investitionen und massiven Ausbau des Bahnnetzes bedeuten, was ja grundsätzlich natürlich aber auch äh, wünschenswert wäre. Also das ist ja gar nicht die Frage, dass, ähm, dass das äh, sofort machbar sein muss, sondern vielleicht muss man eben auch sagen, na gut, dann was müssen wir denn tun, damit es möglich wird.
1: Jetzt führen Verbote gerade in den letzten Jahren bei einem Teil der Bevölkerung sofort zu so fast schon ja, panischen Abwehrreaktionen, so nach dem Motto, das kann doch nicht sein, jetzt soll das auch noch verboten werden und so weiter. Aber du bringst noch ein Argument, was ich ganz interessant fand, nämlich, dass durch so ein Verbot auch alternative Formen, wie zum Beispiel Nachtzüge, die ja fast verschwunden sind, wieder populärer werden könnten oder auch ganz neue Innovationen entstehen könnten.
3: Ja, ähm, du hast vollkommen recht. Man darf das vielleicht auch gar nicht immer nur aus der Brille sehen, Hoch, was wird denn als nächstes Verbot? Verboten, sondern natürlich, dass, ähm, wenn man solche Dinge regelt, äh, man natürlich auch Innovationen fördern kann. Also du hast es auch gerade schon ähm, angesprochen, die Nachtzüge, die hat man irgendwann so ein bisschen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, einschlafen lassen, weil sie sich äh, offenbar nicht mehr so richtig gerechnet haben, weil auch nicht mehr so populär waren in Zeiten, wo man eben für 20 Euro äh, mit dem Billigflieger äh, schnell irgendwo hinsaust. In dem Augenblick, wo das äh, entweder verboten wird, schlimmes Wort, oder einfach so teuer gemacht wird, ähm, wie es auch real die Umwelt schädigt. Dann ist plötzlich vielleicht auch der Nachtzug so wieder eine Alternative. Vielleicht kann man den auch ein bisschen komfortabler gestalten, als es früher der Fall war und so weiter. Plötzlich ähm, sagt man, na gut, ähm, spare ich mir noch eine Nacht im Hotel, ähm, fahre abends in ähm, Berlin los und bin morgens genauso in München und vielleicht sogar ausgeruhter, als wenn ich den 6 Uhr morgens Flug äh, genommen hätte. Der andere Bereich ist eben natürlich die ganze technische Entwicklung mit Elektroflugzeugen. Das ist momentan noch, äh, erscheint dass noch sehr weit weg, weil eben die Akkus äh, noch extrem schwer sind und da sozusagen die Energiedichte ähm, zu gering ist, also die wiegen noch zu viel für das, was sie an Energie bereitstellen, da ist Kerosin einfach noch die deutlich bessere Variante momentan. Trotzdem gibt es aber da eben auch schon jede Menge Experimente, dann eher mit kleineren Flugzeugen, auch eher für kürzere Strecken und so weiter. Da das tut sich was, es tut sich natürlich langsam was, aber in dem Augenblick, wo sozusagen die, die Alternative ähm, entweder verboten oder eben äh, unattraktiver gemacht wird, werden natürlich solche Innovationen äh, auch natürlich wiederum äh, stärker gefördert, fließt mehr Geld in Investitionen und äh, passiert vielleicht eben auch schneller etwas.
1: Und zur Wahrheit gehört ja vielleicht auch dazu, dass vor noch ein paar Jahren so ein Flug, weiß ich nicht, Berlin, Wien oder so einfach mal 700, 800 Mark gekostet hat. Ne? Genau, also ich glaube, der Preis ist natürlich sozusagen die, die Schraube, an der man als erstes drehen könnte. Da muss man
3: ähm, dann auch gar nicht unbedingt sofort diese Verbotskeule rausholen, die eben, wie wir am Anfang besprochen haben, eh schon mal, ein bisschen äh, schwierig ist, was genau verbietet man, sondern der erste Schritt wäre vielleicht sozusagen die, die Preise äh, sozusagen dem, was an Umweltkosten entsteht, anzupassen und das nicht der Allgemeinheit aufzudrücken, wie es eben momentan gemacht wird, sondern eben tatsächlich einzupreisen, ähm, dann wäre das schon mal ein bisschen ein faireres äh, Spielfeld und würde sich da vielleicht halt auch schon einiges ändern
1: gut zwei Jahre schreibt Christoph Koch schon die Kolumne Was wäre, wenn? Und in dem aktuellen Heft, da steigt er ein bisschen tiefer in die Frage ein, was ein Verbot von Inlandsflügen tatsächlich bedeuten würde. Den vollen Text gibt es natürlich in der gedruckten Ausgabe der Brand 1. Ich sage vielen Dank, Christoph, und freue mich schon, wenn wir uns in einer der nächsten Ausgaben einmal wiederhören. Bis dann. Sehr, sehr gerne und vielen Dank. Tschüss. Me,
3: I can't stand around Me, yeah.
5: super I'm, I'm, I'm super fly It's I
1: die Brand 1 ist ein Wirtschaftsmagazin. Das ist schon fast eine Binsenweisheit. Im Heft werden also, wenn auch im weitesten Sinne, Wirtschaftsthemen besprochen. Und natürlich ist das auch hier im Brand 1 Magazin zum Hören unser Schwerpunkt. Dabei fällt der Leserin oder dem Leser aber sicher auf, dass klassische wirtschaftliche Kennziffern wie Umsatzrendite, Gewinn vor Steuern oder Eigenkapitalquote eher selten im Mittelpunkt stehen. Kein Wunder, ist ja auch keine BWL-Vorlesung. Für mich als wirtschaftlich Interessierten gibt es aber mit dem Blick in die Bilanz eine Rubrik, wo das dann doch eine Rolle spielt. Es gibt ja dieses Vorurteil, dass heute nur noch wenige Leute eine Bilanz lesen können. In dieser Serie machen Brand 1-Redakteure aber genau das. Sie gucken in Bilanzen.
2: Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner.
1: Und in unseren Shownotes. In der aktuellen Ausgabe zum Beispiel hat sich Patricia Döhle eine ziemlich komplexe Bilanz vorgenommen. Denn sie wirft einen genauen Blick auf die Bilanz des größten europäischen Flughafens, London Heathrow.
0: Der Flughafen London Heathrow, ursprünglich als Luftwaffenbasis geplant, wurde im Mai 1946 für die zivile Luftfahrt inmitten der Heide von Hanslow Heath freigegeben. Nach Passagierzahlen ist er der sechstgrößte der Welt. Er wird von der Heathrow Airport Holdings Limited betrieben, die sich im Besitz eines Konsortiums von internationalen Konzernen und Investoren befindet. Die britische Regierung hat 2018 den Bau einer weiteren Start- und Landebahn genehmigt.
1: Welche Informationen Patricia Döhle aus der Bilanz von London Heathrow herausgelesen hat, das erzählt sie uns natürlich selbst. Hallo Patricia.
4: Ja, hi Christian.
1: Ich nehme mal an, die Bilanz des Flughafens London Heathrow ist jetzt nur für sehr wenige Leute so die erste Wahl bei der Wochenendlektüre. Macht dir denn das Spaß, sich durch Bilanzen zu bewegen und da durchzublättern?
4: Mir macht das total Spaß, weil, ähm, also zum einen suche ich natürlich für unsere Bilanzen immer Themen aus, die man vielleicht nicht äh, sozusagen als, als Fachmann oder Fachfrau kennt, aber die man doch im Alltag mal erlebt. Und Flughäfen erlebt, glaube ich, jeder heute mal. Und der größte europäische, bei denen ist wahrscheinlich auch jeder schon mal geflogen und fragt sich, wenn er da durchläuft, vielleicht das eine oder andere, äh, worauf dann die, der Blick in die Bilanz tatsächlich Antworten liefert.
1: Aber was ist denn so spannend an so einer Bilanz?
4: Also wir sind ja bei Brand 1 der Überzeugung, dass ähm, auch wer sich nicht so rasend für Wirtschaft interessiert und jetzt nicht in eine BWL-Vorlesung gehen würde, trotzdem ohne ein bisschen Know-how über die Wirtschaft nicht auskommt. Also wer irgendwie ein selbstbestimmtes Leben führen möchte, der muss sich auch ein bisschen mit Wirtschaft beschäftigen und so ist ja auch Brand 1 geschrieben, für Leute, die sich dafür interessieren, die aber keine Experten sind. und ähm, dazu gehört natürlich auch das Thema, dass man nicht so richtig Angst vor Zahlen haben darf, weil auch Zahlen gehören zur Wirtschaft dazu und so eine Bilanz oder auch eine Gewinn- und Verlustrechnung und, oder eine Cashflow-Rechnung, was ja beides zum Oberbegriff Bilanz dazugehört, sind viel weniger Hexenwerk, als man denkt.
1: Was kann man denn da so lernen zum Beispiel aus so einer Bilanz?
4: Naja, also ähm, zunächst mal ist eine Bilanz natürlich ein Dokument, das auch wenn sie natürlich manipuliert werden kann und das passiert ja auch immer mal wieder, aber im Grundsatz ist es ein relativ ehrliches Dokument. Ähm, da sind Zahlen drin, die belegt werden müssen, die vom Wirtschaftsprüfer geprüft sind, das heißt... Wer die Bilanz lesen kann, der läuft natürlich viel weniger Gefahr, irgendwelchen PR-Gags sozusagen aufzusetzen, die die Unternehmen ja gerne verbreiten, sondern der sieht zunächst mal irgendwie, wie das nackte Zahlenwerk sozusagen aussieht und was für eine Geschichte es erzählt. Und diese Geschichte erzählen wir dann eben auch in unserem Blick in die Bilanz.
1: Sucht ihr da nach konkreten Sachen oder wie geht ihr davor? Also wie macht ihr das? Es gibt ja wirklich sehr, sehr viele Zahlen in so einer Bilanz.
4: Also ich beginne eigentlich wirklich ganz schlicht immer damit, dass ich mir einfach mal einen Überblick über die Größenordnung des Unternehmens verschaffe. Also was macht das für einen Umsatz? Was macht das für einen Gewinn bei dem Umsatz? Wie, sozusagen, wie, in welchem Verhältnis stehen Umsatz und Gewinn zueinander? Denn man möchte ja eigentlich gerne mit, mit Umsatz auch möglichst viel Gewinn machen. Ist das ein solides Unternehmen? Ist das ein Unternehmen, das unter Umständen eine riskante Strategie fährt? Und das kann man zum Beispiel bei Heathrow hier sehr schön erkennen. Heathrow fährt eben eine relativ riskante Strategie und das, würde ich sagen, erwartet man beim Flughafen jetzt zunächst einmal auch eher nicht. Weiß man aber oder sieht man, wenn man in die Bilanz guckt.
1: Woran erkennt man das denn, wenn man in die Bilanz guckt? Bleiben wir mal beim Beispiel London Heathrow jetzt vom aktuellen Heft.
4: Ähm, ja, also der, man erkennt es daran bei Heathrow, dass sie eine unheimlich äh, hohe Verschuldung haben und äh, damit wahnsinnig viel Zinsen im Jahr zahlen müssen. Und dass diese Zinszahlungen eben äh, im Grunde in einer Größenordnung anfallen, die sich in der Größenordnung des Gewinns befindet. Und da kann man dann schon un ungefähr sagen, wow, also ähm, wenn dann mal der Gewinn ein bisschen geringer wird oder der Umsatz ein bisschen einbricht und damit dann der Gewinn geringer wird, dann kann es ganz schnell eng werden mit der Bedienung der Schulden.
1: Was mich persönlich ja auch überrascht hat, ist, dass mehr als die Hälfte des Geldes, des Umsatzes tatsächlich von Airlines kommt, also für Start- und Landerechte. Ich hätte gedacht, mittlerweile machen so Flughäfen mit noch viel mehr anderen Services Geld.
4: Ja, richtig. Also ich hätte jetzt eher gedacht, dass dich das umgekehrt überrascht hätte. Ähm, aber wahrscheinlich bist du schon zu oft durch irgendwelche Shopping-Malls auf Flughäfen äh, gejagt worden. Ähm, man sieht eben sehr schön daran, wie wichtig heute diese Shopping-Malls in den Flughäfen sind. Also bei Heathrow machen sie damit ungefähr ein Viertel ihres Umsatzes. Und dass eben das reine Flughafengeschäft für Flughäfen heute nicht mehr ausreicht, um rentabel zu arbeiten. Und wenn sich mal jemand daran, darüber ärgert, dass er da durch endlose Schleifen, durch Parfümerien und Tabakwaren und Alkoholika und was weiß ich durchgejagt wird, dann kann er sich im Grunde auch sagen, naja gut, wenn ich das hier nicht tun würde, dann wären die Flughafengebühren noch höher und das Fliegen würde für mich noch teurer werden. Insofern ist das zum Beispiel eine Erkenntnis, die ich ganz schön finde. Ich weiß jetzt, wenn ich für den Flughafen laufe, es hat einen Sinn, dass ich durch diese Shopping Malls geschickt werde.
1: Jetzt hast du schon angesprochen, dass es aus deiner Sicht eine durchaus riskante Strategie ist, die sie da verfolgen, auch wegen der hohen Schulden. HIFO hat ja auch eine neue Start- und Landebahn erst im vergangenen Jahr genehmigt bekommen und baut die jetzt im Prinzip ja auch schon. Warum ist das denn deiner Einschätzung nach eine riskante Wachstumsstrategie?
4: Naja, man, man, man sieht sozusagen an der Größenordnung, in der sozusagen diese, diese Landebahn sich von der Investition her bewegt, das sind ja viele Milliarden, und, und das vor dem Hintergrund, der ohnehin schon hohen Schulden die Heathrow hat, also dieser Landstaat und Landemann muss dann ja auch wieder finanziert werden und das bedeutet noch mehr Zinsen, ähm, dass sie dann eben auch deutlich mehr äh, Passagiere abfertigen müssen, die dann hoffentlich, also einmal Gebühren zahlen, aber die natürlich auch äh, shoppen auf den Flughäfen und äh, das ist zum Beispiel so eine allgemeingültige Erkenntnis, die man daraus ziehen kann, der china boom wird in diesem Fall von Heathrow ganz deutlich überschätzt. Es landen einfach gar nicht so viele Asiaten äh, in Heathrow, ähm, wie sie sich es eigentlich wünschen würden. Das ist mehr eine Story, die sie sozusagen aufmachen und ein hoffnungswert. Und das gilt, glaube ich, auch für andere Bereiche der Wirtschaft. Irgendwie dieses gigantische Wachstum in Asien und was man sich davon alles verspricht oder auch befürchtet, wird in vielen äh, Fällen überschätzt und es macht Sinn, sozusagen damit da etwas Vorsicht und auch Gelassenheit ranzugehen. Und auch das ist ja so eine Sache, die wir bei Brand 1 gerne tun, dass wir sagen, immer schön auf dem Teppich bleiben, die Welt wird auch morgen wieder nicht untergehen.
1: Und du legst den Finger ein bisschen in die Wunde, du sagst, dass die Eigentümer sich eigentlich ein bisschen viel ausgezahlt haben, ne?
4: Genau, eine relativ hohe Dividende, das ist auch so eine allgemeingültige Erkenntnis, denn Heathrow gehört ja mittlerweile einem Investorenkonsortium, in dem sich auch sogenannte Private Equity Firmen, also Finanzinvestoren befinden, die wurden in Deutschland mal als Heuschrecken bezeichnet. Es sind jetzt keine so ganz schlimmen Heuschrecken bei Heathrow, aber trotzdem ähm, Firmen, die das Geschäftsmodell verfolgen, sie kaufen eine Unternehmung und finanzieren den Kaufpreis und schlagen die Schulden der Firma auf. Und daher kommt auch die hohe Verschuldung bei Heathrow. Ähm, der, sie, sie Im Grunde finanziert Heathrow den Kaufpreis, den die Investoren gezahlt haben, den muss der Flughafen sich jetzt im Nachhinein zurückverdienen. Und äh, sie verzichten deswegen nicht auf Dividende, sondern sie könnten ja auch sozusagen Geld zum Schuldenabbau verwenden, das machen sie aber nicht, sondern sie wollen einfach das von ihnen eingesetzte Kapital möglichst hoch verzinsen. Und das ist eine Strategie, die Private Equity Investoren in allen Bereichen der Wirtschaft fahren, nicht nur Jetzt bei Flughäfen. Und auch das ist sowas, was man hier einfach in der Praxis sehr schön beobachten kann.
1: Jetzt hat, glaube ich, jeder mitbekommen, dass dir Bilanzen lesen wirklich Spaß macht. Und eine reicht natürlich nicht. Deswegen hast du dir auch noch die Bilanz vom Frankfurter Flughafen angeguckt und das mal so ein bisschen verglichen, was die Frankfurter anders machen oder deiner Meinung nach sogar besser. Was machen sie denn besser?
4: Ja, die Frankfurter fahren eine sehr intelligente Strategie. Die haben eben gesagt, okay, das, das, das Wachstum als Drehscheibe ist begrenzt. Ähm, aber wahrscheinlich findet Wachstum noch in vielen Regionen der Welt statt, die jetzt möglicherweise noch nicht so erschlossen sind ähm, und haben sich dort äh, an vielen kleinen Flughäfen beteiligt, also wirklich Dutzenden von Flughäfen, die sie jetzt mitmanagen. Und ähm, das können sie offenbar ziemlich gut. Und damit äh, sind sie auch nicht so sehr wie Heathrow angewiesen, darauf sozusagen das globale Wachstum auf sich zu ziehen, sondern sie können sie profitieren auch von Wachstum in kleinen, noch nicht so erschlossenen Regionen wie zum Beispiel griechischen Regionalflughäfen. Sie managen was auch sehr cool ist, weil sie das einfach gut können, die, die Shopping Mall beim JFK Flughafen in New York. Und ja, da sieht man einfach, es ist eine ganz andere Strategie als die von Heathrow. Ja, und diese Vergleiche, man muss ja vergleichen, man kann man muss ja irgendwo sozusagen Heathrow in Relation zu irgendetwas anderem setzen. Und die Frankfurter machen es einfach ziemlich gut.
1: Warum machen sie es gut? Weil sie auch einfach ja, mehr Geld verdienen mit weniger Passagieren? Ja,
4: sie sind auch rentabler, genau. Ähm, aber vor allen Dingen ähm, haben sie ihr, Risiko, ihr Wachstumsrisiko verteilt. Sie sagen nicht, oh, wir müssen möglichst viel Asiaten abgreifen, sondern sie sagen, naja, wenn in Griechenland Menschen häufiger fliegen oder in Kroatien oder wo auch immer sie Flughäfen managen, dann hilft uns das auch. Und das ähm, ja, ist einfach eine eine Strategie kluger Diversifikation, die die Frankfurter da fahren.
1: Wirtschaftlich ist das sicher sinnvoll, aber man muss ehrlicherweise, um das ganze Bild zu sagen, auch noch dazu sagen, dass es ja viel Kritik gab, dass Fraport beispielsweise in Griechenland sich so aktiv an den Flughäfen beteiligt hat, wo es dann auch oft hieß, ja, das ist so ein bisschen Ausverkauf des griechischen Staates. Ne? Ja
4: gut, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, ich weiß nicht, ob du mal früher über griechische Flughäfen geflogen bist, also sie haben da schon eine ganze Menge bewirkt und ähm, klar, man kann immer sagen, dass da, Vielleicht die Griechen das irgendwann auch hinbekommen hätten, das selbst äh, profitabel irgendwie zu betreiben, aber das äh, ist natürlich reine Spekulation und man muss sagen, jetzt äh, für den Moment äh, machen die Frankfurter eigentlich ist, ist ziemlich gut und auch davon profitiert Griechenland natürlich, dass äh, Touristen wissen, okay, auch an griechischen Regionalflughäfen werden sie gut und professionell abgefertigt und das ist sauber und es geht schnell, also Davon profitiert ähm, Griechenland ja schon auch ein bisschen.
1: Brand 1 Autorin Patricia Döhle hat für die aktuelle Ausgabe einen Blick in die Bilanz des Flughafens London Heathrow geworfen, diese mit der Bilanz des Frankfurter Flughafens verglichen und mit mir über die ihrer Einschätzung nach riskante Wachstumsstrategie der Londoner gesprochen. Vielen Dank, Patricia.
4: Danke, Christian.
1: Brand
0: 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.
1: Sich bei diesem Wetter auf die Wiese im Park legen und in den blauen Himmel schauen, die Komplexität des eigenen Lebens einfach mal vergessen. Das habe ich neulich mal am Wochenende seit Langem überhaupt mal wieder gemacht und dabei dann bemerkt, wie viele Flugzeuge da über einem fliegen. Der Flugverkehr ist heute eines der komplexesten Systeme der Welt und daher das handverlesene Sonderthema dieser Ausgabe des Brand 1 Magazins zum Hören.
0: Am Himmel wird es eng. In Deutschland kontrollierten die Lotsen der Deutschen Flugsicherung 2011 mehr als drei Millionen Flüge nach Instrumentenflugregeln. Drei Prozent mehr als im Vorjahr. Mehr Verkehr bedeutet längere Warteschleifen und mehr Ausweichmanöver. All das verbraucht mehr Kerosin. Die gesetzlichen Bestimmungen ändern sich nur langsam. Die Frage lautet daher, ob auch vernünftig ist, was erlaubt ist.
1: Dieser Ausschnitt stammt aus einem Brand-1-Artikel von Ingo Malcher über die billig-Airline Ryanair, mit der wir auch in das komplexe Thema Fliegen einsteigen wollen. Und mein Co-Pilot in diesem Gespräch gewissermaßen ist Brand-1-Autor Frank Dahlmann. Ich sage Hallo und willkommen an Bord.
5: Hallo, Christian, grüß dich.
1: Der Name Ryanair ruft in meinem Kopf ja sofort Gedanken an 7-Euro-Flüge auf die Kanaren, Aufschlag fürs Gepäck und teure Snacks hervor. Die Methode des Fliegens ohne Luxus und ohne Komfort ist aber seit Jahren doch sehr, sehr erfolgreich. Denn allein im vergangenen Jahr hat die Airline rund 140 Millionen Passagiere befördert und dabei knapp 7,6 Milliarden Euro umgesetzt. Gibt es denn ein Geheimrezept von Ryanair?
5: Also zumindest erst erstmal erstaunlich, dass Ryanair das so erfolgreich betreibt, während äh, viele andere Fluglinien ja in Schwierigkeiten geraten sind. Und äh, wir haben uns das äh, mal genauer angeschaut. Ähm, bekannt ist, dass also jede Zusatzleistung, jeder Koffer, jede Reservierung, jedes Glas Wasser extra bezahlt wird. Das haben wir alle, glaube ich, schon mal erlebt. Ähm, weniger bekannt ist, dass Ryanair mittlerweile eine ganze Menge Einnahmen über die Webseite äh, generiert. Äh, das ist klassische Werbung, aber das ist auch Vermittlung von Hotels und Mietwagen. Und äh, die Airline bewegt sich so ein Stück für Stück in Richtung äh, Plattformökonomie. Ziel ist, irgendwann mal Flüge tatsächlich für 0 Euro anzubieten äh, und äh, das Geld damit zu verdienen, dass die Leute dann eben auf die Webseite äh, kommen, dort buchen und dann eben Zusatzleistungen buchen, an denen Ryanair dann wieder mitverdient ähm, dann gibt es eine Seite, die zählt die ähm, Airline nicht so gerne drüber, das ist nämlich das Kosten drücken, ähm, auch das äh, relativ geschickt gemacht, zum Beispiel werden solche Flugzeuge nur einmal am Tag überhaupt äh, sauber gemacht, also geputzt von innen ähm, und die Piloten sind angehalten, so wenig Treibstoff wie irgendwie möglich mitzuführen, äh, denn Treibstoff erhöht natürlich das Gewicht, erhöht den Verbrauch, kostet Geld. Es gibt sogar so eine interne Rangliste, äh, welcher Pilot am wenigsten Treibstoff äh, letztendlich verbraucht und ähm, die, die ganz unten auf der Liste stehen, da wird auch gerne mal darauf hingewiesen, ähm, dass man das vielleicht auch irgendwie überdenken könnte. Ähm, das hat in der Vergangenheit tatsächlich schon zu ein paar Notfällen geführt. Notfall muss man erklären. Wenn ein Pilot weniger Treibstoff an Bord hat als für 30 Minuten Flugzeit, dann muss er einen Notfall absenden. Hintergrund ist, dass es immer mal sein kann, dass ein Flugzeug, einen Flughafen nicht anfliegen kann, weil schlechtes Wetter ist. Er ausweichen muss auf einen anderen Flughafen oder er eine Warteschleife fliegen muss, weil am Flughafen einfach so viel los ist. Und ähm, dafür sind diese 30 Minuten Reserve gedacht. Und wenn der Pilot dann einen Notfall meldet, dann äh, ist natürlich klar, dass der Flughafen dann bemüht ist, dieses Flugzeug so schnell wie möglich auf die Erde zu bekommen. Das heißt, er wird bevorzugt behandelt. Und ähm, das führt aber dazu, dass alle anderen, die eigentlich dran wären, äh, dann wiederum Warteschleifen fliegen müssen, äh, wiederum mehr Kerosin verbrauchen und höhere Kosten haben. Dann ähm, gibt es, glaube ich, auch schon, äh habe schon häufig gehört, äh, das Problem der Mitarbeiter. Piloten zum Beispiel sind bei Ryanair in der Regel nicht angestellt, sondern sind selbstständig, sind Einzelunternehmer, ähm, müssen ihre Steuern und Sozialleistungen selber leisten und zwar in Irland ähm, am Sitz ähm, der Airline, egal ob sie vielleicht auch in Düsseldorf wohnen und irgendwie nur Inlandsflüge in Deutschland machen. Sie müssen trotzdem ihre Abgaben in Irland leisten. Das ist für die Fluggesellschaft einfach zu handeln. Die irische Gewerkschaft der Piloten hat unter anderem ein Internetforum eingerichtet, wo sich Piloten austauschen können in so einem kleinen geschützten Raum und sich ihrem Ärger auch mal Luft machen können. Und Ryanair hat tatsächlich mal versucht, die IP-Adressen herauszuklagen, um zu bekommen, wer dort in diesem Forum teilnimmt. Ähm, diese Klage ist damals dann aber Gott sei Dank gescheitert.
1: Jetzt hast du den Markt auch schon angesprochen. Und da ist ja Ryanair beileibe nicht die einzige Billigfluglinie, die es da so gibt. Warum ist denn deren Geschäftsmodell, wie beispielsweise bei EasyJet vielleicht, nicht so erfolgreich?
5: Ja, EasyJet hat ein anderes Problem. Es ist ja eine britische Gesellschaft, und die haben das Problem, dass sie die meisten Einnahmen tatsächlich in Pfund generieren, aber ihre Rechnungen immer in anderen Währungen zahlen müssen. Das heißt, sie sind extrem abhängig vom Wechselkursverhältnis und die Ansage des Brexit die ja immer noch ansteht, die hat dann doch für Turbulenzen auf dem Kursmarkt gesorgt. Und ähm, das ist tatsächlich ein Problem für EasyJet, ähm, dass man immer nicht so genau weiß, was sind eigentlich die Einnahmen hier noch wert, die wir generieren. Und äh, man sieht über die Jahre hinweg, dass EasyJet tatsächlich auch Flugzeuge mehr und mehr nach Kontinentaleuropa verlegt und wohl auch dieses Gedankenspiel im Hinterkopf hat, die Firmenzentrale nach einem äh, möglichen Brexit auch äh, von England abzuziehen
1: dann bleiben wir vielleicht noch kurz bei Ryanair. Noch vor ein paar Jahren äh, sind ja die Flüge auch dafür bekannt gewesen, dass man immer noch so zwei, drei Stunden Anfahrt hatte zu irgendeinem kleinen Flughafen in der Provinz. Äh, jetzt fliegt Ryanair mittlerweile auch vermehrt an großen internationalen Flughäfen und ein Artikel aus eurem Archiv, der beschäftigt sich mit der Frage, was denn jetzt mit diesen kleinen Regionalflughäfen so passiert. Im ganz konkreten Fall mit dem Flughafen Frankfurt-Hahn, der ja in Rheinland-Pfalz liegt.
5: Genau, Frankfurt-Hahn ist ein, ein sehr besonderes Beispiel, weil rund 90 Prozent der Starts- und Landungen, die werden dort von Ryanair getätigt. Ähm, man könnte sagen, der Flughafen ist in der Hand von Ryanair ähm, und das lassen die Betreiber auch durchaus spüren. Da sind wahnsinnig viele Investitionen hineingeflossen, da sind Bundesstraßen ausgebaut worden, vierspurig für 140 Millionen Euro, da wurde eine Flughalle äh, gebaut in der Hoffnung, dass Ryanair dort auch Technik und Flugzeugreparaturen machen würde. Tatsächlich ist es so, dass dieser Flughafen so 10 bis 15 Millionen Euro Verlust macht pro Jahr. Man kann schon sagen, die Landesregierung Rheinland-Pfalz leistet sich diesen Flughafen und der Steuerzahler zahlt es dann am Ende.
1: Für viele gilt ja Tony Ryan, also der rhein gründer quasi auch als Erfinder des Billigfliegens. Aber ihr habt da nochmal genauer hingeschaut und festgestellt, das stimmt so eigentlich gar nicht.
5: Das ist nicht richtig. Nein, das ist ein Brite gewesen. Eine sehr schöne Geschichte, die hatten wir in der Wirtschaftsgeschichte bei uns drin, nämlich Herr Sir Eddie, Freddy Laker heißt er. Das ist ein Pilot gewesen, hat bei der Royal Air Force gedient, hat unter anderem auch bei der Blockade der Sowjetunion bei West-Berlin mitgeholfen. Die Bevölkerung von Westberlin mit zu verpflegen, mit so care -Paketen. Und der hat ähm, alte Militärflugzeuge aufgekauft zuerst und hat dann in den 70er Jahren die Laker Airlines oder Airways heißen sie äh, gegründet. Ähm, und das war tatsächlich so der erste Billigflieger. Ähm, da brauchte man keine Reservierung. Da ging man am Tag dann zum Schalter, kaufte sein Ticket und konnte gleich losfliegen. Auch da gab es kein Essen. Aber es gab zum Beispiel einen Flug von London nach New York für nur 59 Pfund. Das Modell war wahnsinnig erfolgreich. Laker hat gleich im ersten Jahr Gewinne damit gemacht, ist dann auch zum Sir ernannt worden. Und die Konkurrenz hat erstmal doof geguckt und dann haben sie auch drastisch ihre Preise gesenkt. Und dann kam ihm noch zugegen, dass ein Flugzeug abgestürzt war, ein bestimmter Flugzeugtyp. Den ähm, der zwar nicht von der Laker Airlines war, aber ähm, Freddie Laker hat genau diesen Flugzeugtyp halt benutzt und das Vertrauen der Passagiere ging so ein bisschen verloren in diese Flugzeuge und dann sind die äh, Buchungen so Schritt für Schritt langsam zurückgegangen und das hat irgendwann die Bankspitz bekommen und äh, kalte Füße bekommen und hat dann gesagt, wir möchten unser Geld zurück und zwar fünf Millionen Pfund waren, das wollten sie sofort haben und weitere fünf Millionen dann binnen einer Woche, das hat er nicht geschafft und Insofern war Laker dann äh, 1982 pleite. Der Insolvenzverwalter aber, der hat die Wettbewerber verklagt und hat gesagt, hier, ihr habt eure Preise abgesprochen, ihr habt alle zusammen äh, euch abgesprochen und die Preise gesenkt. Das geht nicht. Und er hat Recht bekommen. Er hat äh, 65 Millionen Dollar damals erstritten, ähm, die überwiegend äh, auf die Gläubiger dann aufgeteilt wurden. Und Freddy selber hat noch 8 Millionen bekommen. Damit kann man auch gut leben, hat er sich gesagt, und ist dann auf die Bahamas ausgewandert. Ähm, auch schön. Da ist übrigens auch ein Kollege von uns hingefahren, äh, Michael Kneisler, Autor von uns, und hat eine sehr skurrile äh, Person äh, dort getroffen, nämlich Rexi Rolle. Das ist eigentlich eine junge Anwältin. Man kann sie auch auf Instagram bewundern. Und äh, die hat eine eigene Fluglinie dort. Ähm, kommt daher, dass ihre Eltern diese Fluglinie 2001 mal gegründet haben. Da war Rexy gerade mal zwölf Jahre alt und die Eltern lebten in Florida und der Papa war Pilot und dann ist die Oma gestorben. Und die Familie sollte auf die Bahamas fliegen zur Beerdigung und ist aber überall hängen geblieben. Zahlreiche Verspätungen, Flugausfälle und die Beerdigung fand dann letztendlich ohne die Familie statt. Und darüber haben sie sich wahnsinnig geärgert, haben aber dann auch gedacht, Mensch, das ist eine Marktlücke offensichtlich funktioniert das hier unten nicht mit dem Flugverkehr und wir gründen eine eigene Airline und die kleine Rexy ist damals mehr oder weniger hinter dem Ticketschalter aufgewachsen und hat dann die Geschäftsführung übernommen. Western Air heißt diese Airline, eine der ganz ganz wenigen Airlines, die in Besitz einer schwarzen Familie sind und auch noch von einer jungen Frau geführt werden. Nur drei Prozent aller Geschäftsführer in dieser Branche sind überhaupt weiblich. Ansonsten sind es überwiegend weiße und auch etwas ältere Männer. Und ähm, es passiert, trägt sie immer noch, dass sie so bei so Branchen treffst, dann immer als die Sekretärin von irgendjemand anderem gehalten.
1: Ja, das wird. sind ja fast noch Geschichten aus dem letzten Jahrhundert. Aber ich nehme mal tatsächlich an, dass diese ganze Branche noch sehr männlich dominiert ist, oder?
5: Ja, das ist sie wohl. Ähm, was aber komisch ist, wir haben uns da auch einmal die Piloten äh, genauer angeschaut, der Pilotenberuf ist ja ist ja streng geregelt, da gibt es genaue Hierarchien, wer was zu sagen hat und was zu tun hat, da gibt es Protokolle, die abgearbeitet werden und ob da nun ein Mann oder eine Frau sitzt, das ist eigentlich so völlig irrelevant. Ähm, tatsächlich ist es aber so, die meisten, die fliegen, das sind Männer, das sind Piloten ähm, und wir hatten mal eine Geschichte über Cordula Flaum, das ist eine Pilotin der Lufthansa bei der Lufthansa zum Beispiel gab es damals 6% der Piloten, waren Pilotinnen und mit der hatten wir uns unterhalten. Und die hat uns auch erzählt, dass sie dann ständig gefragt wird, was passiert eigentlich im Moment mit ihren Kindern. Wer passt da auf sie auf? Und ähm, sie sich immer gewundert hat, dass die männlichen Kollegen diese Frage nie gehört haben. Ähm, es gibt auch einen so einen berühmten Spruch vom damaligen Ausbildungsleiter der Lufthansa, Alfred Fermaten. Der sagte da, eher wird eine Frau Box-Weltmeister im Schwergewicht als Kapitän bei der Lufthansa.
1: Jetzt ist ja die Sache mit dem Fliegen heutzutage auch noch aus anderen Gründen, also nicht nur wegen der Genderfragen, schwierig. Denn weniger fliegen, das gilt ja immer noch als der Top-Tipp schlechthin, wenn es darum geht, den eigenen CO2-Ausstoß zu verringern. Trotzdem, und da sind die Fakten ja ziemlich klar, fliegen seit Jahren immer mehr Menschen.
5: Ja, es ist merkwürdig, weil die Technik hat ja, zumindest ist sie ja so weit, dass sie Geschäftsreisen äh, überflüssig machen könnte mit äh, Skype und Co. Und könnte man sich das ganze nervige Hin- und Her fliegen und Hotel und sowas sparen. Ähm, tatsächlich sind die Zahlen gestiegen ähm, von 2004 auf 2017 im Bereich Geschäfte, Geschäftsreisen nur in Deutschland von 146 auf 188 Millionen im Jahr. 500.000 Business-Trips pro Tag für 2017. Das zeigt, dass diese Videotelefonie, eine tolle Technik, Reisen eigentlich nicht ablöst, sondern eher das normale Telefonat. Und ähm, dass Reisen einfach wichtig sind, weil man einem Geschäftspartner vielleicht doch direkt in die Augen schauen will oder ihm vielleicht auch mal auf die Schulter klopfen will. Und viele auch gesagt haben, so, so in so einer Videotelefonie, 20-Minuten-Präsentation, da erfährt man eigentlich nicht die wirklichen wichtigen Dinge, die erfährt man eigentlich abends beim Glas Wein oder beim Bier.
1: Und die Meilen spielen offensichtlich auch immer noch eine Rolle. Das äh, finde ich ein bisschen verwunderlich, aber ist wohl so. Ne? Sammelst du denn Meilen? Äh, nee, ich sammle tatsächlich gar keine Meilen, aber ich sammle die Meilen des kleinen Mannes, nämlich bahn -Bonuspunkte.
5: <lacht> Ja, das ist, das ist dasselbe Programm letztendlich. Ähm, erfunden ur ursprünglich mal von American Airlines 1981, die diese Meilen-Kundenbindungsprogramme äh, erfunden haben. Mittlerweile sind diese Meilen echt viel Geld wert, aber die Frage ist, wie viel denn eigentlich? Weil keine Airline verrät genau, was eine Meile wert ist. Der Economist hat das mal ausgerechnet, dass Passagiere Flugmeilen im Wert von rund 700 Milliarden US-Dollar gehortet hätten. Das waren mehr US-Dollar Noten und Münzen, als überhaupt im Umlauf waren. Wir haben da auch mal versucht, das nachzurechnen, das ist wirklich schwierig und man kommt so bei der Lufthansa zum Beispiel auf pro Meile 0,31 Cent, bei der Bahn sind es immerhin 1,5 Cent die das in etwa wert ist. Wir haben auch ein ganz skurriles Beispiel gefunden. Die Lufthansa zum Beispiel hat einen Gutschein angeboten von einer bekannten Herrenmodemarke. Für 7500 Meilen bekam man einen Gutschein über rund 22 Euro. Hätte man die Meilen bei Lufthansa einfach gekauft, dann hätte dieser Gutschein 195 Euro gekostet. Also das Geschäft ist nicht ganz so günstig.
1: Klingt ja auf jeden Fall so. Aber wir haben gelernt, fliegen für das Glas Wein mit dem Geschäftspartner, das scheint doch noch eine Sache zu sein. Und manche Leute fahren eben trotzdem auch auf die Meilen ab. Sieht jedenfalls nicht so aus, als würde der Flugverkehr in allzu naher Zukunft wirklich abnehmen. Gibt es denn technologisch Hoffnung, dass fliegen vielleicht umweltfreundlicher wird?
5: Also es gibt Bestrebungen, auch Elektroflugzeuge herzustellen. Siemens ist da dran mit Airbus und Rolls Royce und auch viele kleinere Startups, die sich daran versuchen, das, der Vorteil ist vor allen Dingen auch, dass man das Nachtflugverbot mit solchen Flugzeugen umgehen könnte, weil die sind dann so leise, dass man eigentlich rund um die Uhr starten und landen könnte. Das ist so eigentlich der Hintergrund des Ganzen. Ähm, es zeigt sich aber, dass die meisten doch eher in Richtung so eines Hybridflugzeuges denken. Das scheint mir ja äh, wahrscheinlich so in den nächsten 10, 20 Jahren zu kommen. Reine E-Flieger die wirklich lange Strecken äh, bewältigen können. Da werden die Akkus dann noch entsprechend groß und entsprechend schwer und dann kippt die Rechnung. Also die wird man eher so auf Kurzstrecken ähm, wahrscheinlich finden, so als Flugtaxis in großen Städten. Da gibt es ja auch recht weitreichende Versuche und das ist durchaus in der nahen Zukunft realistisch bringt dann aber neue Probleme, denn wenn wir mal annehmen, nur ein Prozent der Berliner würde so ein Air-Taxi nutzen, dann hätten wir am Himmel von Berlin rund 30.000 Fluggeräte, die sich da tummeln würden. Wie man das dann genau machen soll, das weiß glaube ich auch noch niemand.
1: Und wenn dann noch die Paketdrohnen dazu kommen, wird es, glaube ich, völlig unübersichtlich. Genau. Ob im Billigflieger für ein langes Wochenende nach Barcelona oder vielleicht in 20 Jahren mit dem Elektroflugtaxi zum Geschäftstermin nach Berlin. Der Flugverkehr ist und bleibt eines der größten Themen unserer Mobilität. Brand 1-Autor Frank Dahlmann ist für dieses Gespräch tiefer in das Archiv des Brand 1-Magazins gestiegen und hat uns einige spannende Geschichten präsentiert. Natürlich gibt es diese auch nochmal gesammelt online im Dossier auf der Webseite der Brand 1. Und ich sage an dieser Stelle, vielen Dank für das Gespräch.
5: Ja, gerne. Schönen Tag noch.
1: Einatmen. Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. So steht es auf dem Cover der aktuellen Brand 1. Denn so können wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Tatsächlich geht es im Radio und Podcast ganz, ganz viel auch um Atmung. Und Atmen ist allgemein eine gute Sache, denn möglicherweise kann man sich dann auch auf die komplizierten Gedanken in unserem Kopf etwas besser konzentrieren. Komplexität ist das Schwerpunktthema der aktuellen Brand 1. Und die Chefredakteurin Gabriele Fischer, die schreibt zum Beispiel im Editorial, galt es lange als Königsweg, Komplexität zu reduzieren. So empfiehlt es sich heute, Sie anzunehmen und Zusammenhänge herzustellen. Der Spruch, es ist kompliziert, ist mehr als ein Beziehungsstatus bei Facebook, sondern eher eine Beschreibung unserer aktuellen Realität. Blicken wir noch einmal etwas genauer in das aktuelle Heft und diesmal ausnahmsweise nicht mit Jens Bergmann, dem stellvertretenden Chefredakteur, der nämlich im verdienten Urlaub ist, sondern mit Susanne Schäfer. Ich sage Hallo, Susanne.
2: Hallo, Christian.
1: Ich nehme mal an, ihr seid nicht über Facebook-Statusmeldungen auf das Thema gekommen, oder?
2: <lacht> Nein, wir haben einfach allgemein wahrgenommen, dass sehr viel über Komplexität gesprochen wird, dass es auch ein bisschen so ein angstbesetztes Thema ist. Oh Gott, die ganze Welt ist so kompliziert geworden, man kennt sich gar nicht mehr aus. Auch ähm, kennen wir sehr gut die Begründung, wenn irgendein Projekt scheitert, welcher Art auch immer, das war einfach zu komplex. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, auf dem Cover dann eben erstmal ein bisschen die Angst zu nehmen, für Ruhe zu sorgen, einatmen, ausatmen. Und dann kann man sich mit diesem schrecklichen Thema Komplexität auch beschäftigen und wird vielleicht feststellen, dass es so schrecklich gar nicht ist.
1: Für manche Menschen erscheint ja eine Antwort auf die gewachsene Komplexität, gute Planung zu sein. Eine Untersuchung von zwei Forschern aus St. Gallen zeigt jetzt aber, naja, man kann auch zu viel planen und dadurch alles noch komplizierter machen.
2: Ja, diese Studie, die war ziemlich wichtig bei uns, als wir geplant haben, weil es für uns auch so eine überraschende Erkenntnis war. Also das waren eben zwei Handelsexperten. Die Handelsexperten Thomas Rudolph und Severin Friedrich-Bischof haben für diese Studie 3500 Manager und Managerinnen europäischer Unternehmen befragt. Mit den beiden haben wir auch ein Interview im Heft. Und das Überraschende war eben, dass die Verwirrung oft hausgemacht ist. Also das kommt gar nicht so oft von außen, wie man immer denkt und wie alle immer schön, sondern das entsteht eben oft durch interne Prozesse. Und da ist Planung ein wichtiges Stichwort. Man denkt ja eigentlich im ersten Moment, je mehr man plant, desto einfacher werden die Dinge und desto mehr Kontrolle hat man. Aber in Wirklichkeit ist es so... Je detaillierter zum Beispiel solche Abstimmungsprozesse zum Budget oder Prognosen für die künftige Entwicklung sind, desto höher wird die Komplexität. Das bedeutet eigentlich auch ähm, so ganz entspannt, wer den Überblick verloren hat, soll einfach mal weniger planen.
1: Wie macht ihr das denn bei der Brand 1? Ist die Planung bei euch sehr komplex?
2: <lacht> ja, erwischt natürlich planen wir schon und auch mehrere Monate im Voraus. Aber ähm, wir haben auch großen Spaß daran, alles immer wieder über den Haufen zu schmeißen und dann doch wieder ganz neu und ganz anders zu machen. Äh, auf diese Weise ist hier immer äh, ziemlich viel Bewegung drin und wir empfinden das aber tatsächlich, ich würde jetzt mal sagen, kann ich für alle sagen, wir empfinden das überhaupt nicht als belastend, sondern haben da wirklich Freude dran.
1: Jetzt kann ja in einigen Bereichen auch äh, Digitalisierung helfen, Dinge klarer zu sehen oder zumindest einfacher oder schneller zugänglich zu machen. Und ein ganz besonders spannendes Beispiel, wie ich finde, aus dem aktuellen Heft ist die Antigewalt-App in Rio de Janeiro. Was hat es denn damit auf sich und was hat die App mit Komplexität zu tun?
2: Rio de Janeiro ist ähm, einfach eine der gefährlichsten Städte der Welt. Und da hat sich Folgendes verändert. Früher konnte man einfach sagen, bestimmte Viertel, sollte man einfach meiden, da ist es zu gefährlich. Wenn ich in andere Viertel gehe, dann bin ich eigentlich relativ auf der sicheren Seite. Und das funktioniert heute nicht mehr. Es ist unübersichtlich geworden. Gewalt kann überall passieren. Schießereien gibt es überall inzwischen. Das heißt, die alten Faustregeln helfen nicht mehr. Unser Autor hat in Rio de Janeiro einen Ingenieur getroffen, der das einfach nicht mehr ausgehalten hat, dass so viele Unbeteiligte erschossen werden. Und er hat aus diesem Beweggrund eine App entwickelt, mit der die Bewohner sich heute gegenseitig vor Schießereien warnen. Das hat er ganz klein angefangen. Er hat einfach eine Facebook-Gruppe gegründet und hat drei Freunde dazu eingeladen und hat die aufgefordert, Schießereien in ihrem Viertel zu melden. Das Ganze ist dann schnell gewachsen. Es gab tausende Freiwillige, die haben die App entwickelt. Inzwischen ähm, erreicht das Ganze mehr als eine Million Menschen, und das hat sich unser Autor alles ganz genau angeschaut. Er ist zum Beispiel mit einem Uber-Fahrer mitgefahren, der die App nutzt und dementsprechend seine Route wählt. Und er hat mit einer Frau gesprochen, die zum Beispiel in eine Schießerei geraten ist und der dann jemand über die App eine Ausweichroute sagen konnte.
1: Jetzt haben wir ja auch schon festgestellt, dass man definitiv auch zu viel planen kann. Wir haben die beiden Schweizer Forscher schon angesprochen, die sich damit beschäftigt haben. Trotzdem wird das Verlangen in der Gesellschaft, vieles einfacher zu sehen, irgendwie gefühlt jedenfalls immer größer. Und darüber habt ihr auch mit Anna Basner gesprochen. Sie, und das ist ganz interessant, hat als Autorin jahrelang Groschenromane geschrieben. Da liegt ja die Vermutung nahe, dass es hier gerade nicht auf Komplexität ankommt.
2: Das stimmt. Hier haben wir uns jetzt den Spaß erlaubt, einfach nochmal das Gegenteil anzuschauen. Denn irgendwo, wenn man ehrlich ist, hat natürlich jeder dann doch ab und zu das Bedürfnis, Komplexität aufzulösen und die ganz einfachen Lösungen dann doch noch zu finden. Und dieses Bedürfnis darf auch sein dann und wann und wird bestimmt immer bleiben. Und das zeigt sich eben auch daran, dass es diese Groschenromane überhaupt immer noch gibt. Also das ist ja so der Inbegriff der Trivialliteratur. Und da bekommt man einfach 64 Seiten voller Klischees, völlig unreflektiert, völlig ungebrochen und am Ende ist ein Happy End. Und ähm, ja, die Autorin, mit der wir gesprochen haben, die hat das eben schon alles, also die macht das sehr bewusst. Die ist da jetzt nicht irgendwie aus Versehen reingerutscht, ähm, hat sich ganz bewusst spezialisiert auf die Themen Adel, Heimat und erotische Western und schreibt das in einem sagenhaften Tempo. Inzwischen braucht sie nur noch fünf Tage für einen Roman. Und sie sagt eben auch, dass sie diesen Trash-Faktor ganz besonders mag, also das Altpapier, dass das nur geheftet ist, und nicht richtig gebunden, dass das mit billiger Farbe bedruckt ist. Und für sie persönlich ist es auch schön, wenn sie dann zum Wochenende hin ein Paar äh, zusammengebracht hat, die haben sich gefunden, es gibt ein Happy End und sie kann dann irgendwie schön ihren Sonntag genießen.
1: Jetzt frage ich mich natürlich, wenn das alles so einfach ist, was ja vielleicht auch wirklich gut für den Kopf ist, wie schreibt man denn so möglichst einfach und unkomplex?
2: Das hat sie uns auch verraten und zwar gibt es da ganz klare Regeln, an die man sich halten muss. Es darf zum Beispiel keine Politik vorkommen, keine Gewalt, kein Sex, also nur solche Andeutungen eben und keine Fremdwörter. Dann hat sie uns noch verraten, wenn ein Satz mehr als 15 Wörter hat, dann sollte man ihn teilen und auf jeden Fall immer viele Adjektive verwenden.
1: Das klingt ein bisschen wie Podcast-Sprache, aber ist ganz, <lacht> ist ganz interessant, dass das offensichtlich auch für Groschenromane äh, funktioniert. Erotische Western und andere Geschichten gibt es in der aktuellen Brand 1 zu lesen. Die sind vielfältig und komplex, logischerweise. Und das lässt sich auch nicht in einem zehnminütigen Gespräch zusammenfassen. Aber wir danken trotzdem Susanne Schäfer, dass sie uns ja, einen Einblick gegeben hat in das aktuelle Heft der Brand 1. Und ich sage einfach, äh, ja, beste Grüße nach Hamburg. Ich danke dir. Bis bald. Ciao. Ich hoffe, nach dieser Ausgabe des Brand 1 Magazins zum Hören, haben Sie die Komplexität des Flugverkehrs und der damit zusammenhängenden Probleme und auch Chancen etwas besser verstanden. Und vielleicht haben Sie auch das Gefühl, die Brand 1 noch ein bisschen besser kennengelernt zu haben. Susanne Schäfer, Patricia Döhle, Christoph Koch und Frank Dahlmann haben mir in dieser Ausgabe geholfen, ein bisschen mehr Klarheit zu bekommen. Denn die Komplexität des eigenen Werkes, also zum Beispiel auch eines Magazins, verstehen bekanntlich die Macher oder Künstler selbst am besten. Oder in diesem Fall die Journalisten und Journalistinnen. Ein so komplexes Werk wie zum Beispiel ein Song lässt man sich deshalb auch am besten von Musikern oder Musikerinnen selbst erklären. Und genau das passiert in unserem neuen Detektor FM-Podcast Tracks and Traces, den ich Ihnen hiermit wärmstens ans Herz lege. Denn hier nehmen Bands wie Gör oder Künstler wie Bonaparte ihre Songs Stück für Stück auseinander und wir können einfach zuhören. Das ist eine alte kork imitation irgendeiner der Korg-Synthesizer. Das ist absurd, dass ich habe ja die meisten in echt in meinem Studio. Aber ich kann es eben auf der Platte machen, auch lustig Quatsch zu brauchen. Das, das ist aus dieser
0: Korg-Legacy-Collection. Die klingen halt schon auch wie eine Imitation ein bisschen. Aber es,
1: am Ende funktioniert alles. Wenn man, also, ey, Geschmack ist die Frage der Quelle. Die ist nicht so wichtig. Ich finde, was man mit einem Sound macht, der kann sehr natürlich oder organisch sein. Oder der kann sehr digital oder unecht klingen oder so, das ist alles egal, ist die Frage, was man damit macht, was man ihm entgegenstellt und so. Bin eh immer sehr radikal rangegangen, so. Ich habe jetzt nicht, ah, die Gitarre ist aber kongolesisch und das hier ist aber äthiopien und mein Synthesizer ist aber polnisch und das ist doch ein bisschen Bergheim hier, was soll denn das? Scheiß drauf. Wenn es nicht gepasst hat, habe ich geschliffen.
0: Tracks and Traces Ein Song, sein Sound und seine Geschichte in Zusammenarbeit mit Sonos, dem smarten Soundsystem
1: für zu Hause. Bonaparte zerlegt seinen Song Big Data in der aktuellen Folge Tracks and Traces, den Podcast gibt es selbstverständlich, genauso wie das Brand 1 magazin zum Hören, bei ihrem Podcast-Anbieter des Vertrauens. Einfach Tracks and Traces in die Suchleiste eingeben und voila, das ist wirklich überhaupt nicht kompliziert. Für uns Medienleute ist es übrigens gar nicht so einfach, man könnte auch sagen kompliziert, vernünftige Geschäftsmodelle zu entwickeln. Denn von irgendwas müssen wir ja leben. Wenn nicht Sie als Hörerinnen und Hörer bezahlen, dann benötigen wir Werbepartner, um unseren Unterhalt und unsere Miete zu bezahlen, wie zum Beispiel auch hier in diesem Podcast. Natürlich diskutieren wir auch intern darüber, wie Werbung sowohl für Sie da draußen als auch für die Werbekunden interessant sein kann. Und jetzt können Sie uns dabei mal helfen, denn in den Shownotes zu dieser Ausgabe und auch im begleitenden Online-Artikel, da gibt es einen Link zu einer Umfrage, die unser Vermarkter gerade durchführt. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie sich die zehn Minuten Zeit mal nehmen, um die Umfrage auszufüllen, denn jede Antwort hilft uns tatsächlich, unsere Podcasts und vor allem die Werbung darin noch ein wenig besser zu machen. Wir können uns dann Mitte Juli mit der Bonusfolge wiederhören oder dann am 4. August mit der nächsten regulären Ausgabe dieses Podcasts. Bis dahin wünsche ich Ihnen möglichst wenig Fluglärm im Garten, im Park oder auf dem Balkon und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Brand 1 Magazin. Das Wirtschaftsmagazin zum Hören. Sonntagmittag auf Detektor FM.